0: 4 de diciembre, día de Navidad, y la verdad es que pensaba que algo que tiene muy mágica esta temporada, esta época, es justamente que muchas personas alrededor del mundo se conectan o nos conectamos a los mejores sentimientos, a los mejores pensamientos, generamos las mejores intenciones, por supuesto, todo para suavizar no solamente nuestra experiencia de vida, sino también la vida de los demás. Es como que afloran esos deseos o esas buenas intenciones que nos conectan y que potencian el efecto positivo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro deseo y por supuesto de nuestros comportamientos generosos, solidarios. Y la verdad es que se genera una atmósfera muy especial. Podríamos perfectamente replicar esto que sentimos y experimentamos en este momento a lo largo del resto de los días del año. porque no? Realmente no hay un momento especial para ser solidarios, comprensivos, tolerantes, pacientes, generosos, verdad, agradecidos. Deberíamos hacerlo todos los días de la vida. De verdad deseo que esta época sea el inicio de la paz para tantas personas que la han perdido y que no la tienen. Que regrese la armonía, que regrese el entendimiento, la comprensión, la confianza, el respeto, la equidad, para que todos podamos experimentar un mayor bienestar, independientemente del lugar o de las condiciones en las que nos encontremos. Para profundizar en esta conversación, como siempre, voy a compartir mi historia que es súper especial el día de hoy. Mi historia dice así. cristian casi no vio a la señora en el auto parado al costado de la carretera. Llovía fuerte y era de noche, pero se dio cuenta que necesitaba ayuda, así que se detuvo y se acercó. Él no inspiraba mucha confianza. Parecía más bien como un poco pobre, necesitado o hambriento. cristian percibió que la señora tenía miedo y le dijo Estoy aquí para ayudarla, no se preocupe, porque más bien no esperen el auto para que no se moje. A propósito, mi nombre es Cristian. Este se agachó rápidamente, colocó el gato mecánico, levantó el auto y cambió la llanta. Cuando apretaba las tuercas, ella abrió la ventana y comenzó a conversar con él. Le contó que no era del lugar, que solo estaba de paso y que no sabía cómo agradecerle su valiosa ayuda. Cristian apenas sonrió. Ella le preguntó al final cuánto le debía. Pero a Cristian le gustaba ayudar a las personas. Ese era su modo de vivir. Entonces le respondió, si realmente quisiera pagarme la próxima vez que encuentre a alguien que necesite ayuda, désela a esa persona y acuérdese de mí. La señora se montó en su carro, siguió su camino y unos kilómetros después se detuvo en un pequeño restaurante. La camarera que la atendió vino hasta ella, le trajo una toalla limpia para que se secara el cabello que lo tenía mojado, le sonrió con una sonrisa espectacular y muy dulce. La señora notó que la camarera estaba con casi más o menos ocho meses de embarazo y que además lucía extremadamente cansada y agotada. La señora se preguntó cómo alguien que lucía de esa manera podía tratar también a un extraño. Entonces se acordó de Cristo. Después que terminó su comida y mientras la camarera buscaba el cambio al pago de la comida, la señora se retiró. Cuando la camarera volvió, la señora se había ido, dejándole una nota en la servilleta sobre la cual había tres billetes de 100 dólares. Se le salieron las lágrimas cuando leyó la nota de la señora. No me debes nada, yo tengo suficiente. Alguien me ayudó hoy de la misma manera y por eso te quiero ayudar a ti. Si realmente quisieras devolverme este dinero, no dejes que este círculo de amor termine contigo. Ayuda a alguien más. Aquella noche, cuando fue a casa, muy cansada se acostó en la cama. Su marido ya estaba durmiendo y ella quedó pensando de nuevo en la señora, en el dinero y en lo que le había escrito. ¿Cómo podía esa señora saber cuánto ella y el marido necesitaban ese dinero? Con el bebé que estaba por nacer el próximo mes y que todo había estado tan difícil. Quedó pensando en la bendición que había recibido sonrió, agradeció a la señora y a Dios, se volvió su, hacia su marido que dormía a su lado, le dio un beso suave y susurró, todo estará bien, te amo Cristian, la vida es así, un espejo, todo lo que das se devuelve a ti. La acción de dar debe ser incondicional, quiere decir entregar lo mejor de cada uno de nosotros sin esperar nada a cambio, porque de esta manera será el universo el que te lo devuelva justo en el momento y de la forma en que realmente lo necesite. Es nuestra responsabilidad compartir, dar una sonrisa, un abrazo, un momento de compañía, unas palabras, una acción dirigida a apoyar a los demás en un momento de necesidad o de dificultad. Cuando damos de forma limpia y desinteresada, inmediatamente recibimos una energía positiva en forma de satisfacción que se traduce en entusiasmo, alegría, vitalidad. Aprendemos a valorar lo que recibimos, a sentirnos agradecidos y nos animamos mucho más a compartirlo con los demás. No sé si te diste cuenta, pero el esposo de la camarera de nuestra historia era Cristian, el mismo Cristian, que solamente unos momentos antes había ayudado a la señora que realmente lo necesitaba. Tal vez esta es la parte más extraordinaria de esa historia porque nos recuerda que nunca estamos solos. Aunque haya momentos en los que nos sentimos desolados, porque tal vez en este momento te sientes solo, desanimado, desmotivado, sintiendo que te equivocaste al tomar esa decisión, pensando que no vas a poder superar esa pérdida o esa experiencia que acabas de tener tan difícil o tan inesperada. Es para ti el mensaje, siempre hay esperanza. Todo pasa y al mismo tiempo todo llega. Claro. Generalmente no llega en el momento en que nosotros realmente queremos que llegue, que aparezca, que se manifieste, sino cuando tiene que llegar. Para mí, cuando se reúnen todas las condiciones y todos los elementos que hay que mover y que hay que acercar para que las puertas se abran y ocurran los cambios, se manifiesten las oportunidades, las señales, los regalos que estábamos buscando o necesitando de una manera tan grande. Pero todos podemos ser partícipes de esa renovación, de esa transformación, de ese cambio, de esa mejora de vida. Y no solamente para nosotros, sino para los demás. Eso obedece a ese momento en que alguna persona se permitió ser un instrumento y dejándose llevar por sus buenos sentimientos, por la empatía, la conexión con esa persona, inclusive desconocida, decidió entregar lo mejor de sí. Decidió entregar lo que tenía. Por eso el dar es una herramienta tan poderosa en nuestras vidas para apoyar, para acompañar, para sanar, para relacionarnos y conectarnos con los demás, para suavizar la vida y las experiencias de otros. Y estoy segura que tú estarás de acuerdo conmigo. No hay nada tan gratificante como ayudar a otro que verdaderamente lo necesita. No hay nada tan, tan gratificante como dejarnos llevar por esos buenos sentimientos y ser solidario y ser generoso y ser entregado. Es más, poder hasta dar lo que necesitamos nosotros en un momento para que otro surja, se levante, se recupere, se renueve, vuelva a empezar, se sienta querido, acompañado, es maravilloso. Y todo eso realmente lo produce el amor y esos buenos sentimientos que son intrínsecos del ser humano, es decir, están en el interior de cada uno de todos nosotros. Ciertamente hay momentos en donde la mente, un poco afectada por los prejuicios, por las experiencias no fáciles, sino más bien difíciles que hemos tenido en algún momento, nos cohiben, nos limitan, nos impiden ser todos los generosos, todos los dadivosos que podríamos ser. Que inclusive en momentos en los que tenemos la intención de ser, tenemos que vencer esa resistencia, porque mientras más damos sin esperar sin detenernos ni siquiera unos segundos a mirarle la cara a la persona o a esperar sus frases de reconocimiento o de agradecimiento, estamos seguros de que la vida encontrará ese momento perfecto para hacérnoslo llegar. Es una época de rescatar viejas amistades, viejos vínculos afectivos que fueron tan importantes para nosotros y sorprenderlos con un mensaje y unas palabras de gratitud que le permitan sentir que no los hemos olvidado y que siguen formando parte de nuestra experiencia de vida. Es una época definitivamente para orar, para meditar, para enviar nuestros mejores pensamientos y sentimientos a todas las personas que en este momento se encuentran en guerra, en problemas, en limitaciones, en peligro, en angustia, en tristeza, en necesidad. Que esa compasión nos una, vuelva a hacernos conscientes de que somos un solo grupo que se llama humanidad a pesar de nuestras diferencias y que todos buscamos lo mismo, vivir y experimentar la paz. Realmente esta es una época de alegría, de compartir, sí, de conectarnos con los mejores sentimientos, de hacer una especie de inventario de vida y decir, oye, todo lo bueno que me ha pasado este año, todo lo que cambiaste, mejoraste, adquiriste, llegó a tu vida, suavizó o solucionó alguna situación en la que estuviste atrapado temporalmente. Para valorar inclusive la llegada de nuevas personas a nuestra vida, personas que acabamos de conocer y que descubrimos que son personas extraordinarias. Para agradecer y reconocer la presencia de nuestras viejas personas, más importantes, las que forman parte de nuestro entorno personal, familiar, afectivo. Conectarnos con ellos y de alguna manera tomar la decisión valiente de renovarnos y transformar nuestra experiencia de vida. El primero es dar las gracias, sí, compartir gratitud, que significa hacer un proceso bien interesante y bien importante. Pasar por la revisión consciente de todos los regalos, de todas las bendiciones, de todos los elementos positivos, buenos, importantes y esenciales que forman parte de nuestra experiencia de vida. La gratitud nos llena de buenos sentimientos, nos hace sentir queridos e inmediatamente agradecidos por todo lo que recibimos inclusive de otros a los que pocas veces nos detenemos a agradecer y a reconocer. Que sea esta una época para reconocerlo, agradecerlo y por qué no, sentirnos motivados y motivar a los demás a continuar compartiendo con los demás lo mejor de nosotros y de sí mismos. Podemos también dar en esta época el regalo de la comprensión. Sí es tan importante, especialmente en nuestras relaciones más cercanas. Ampliar nuestra comprensión hacia el otro y de repente, en lugar de hacer lo que siempre hacemos, interpretar lo que nos dijo o lo que hizo como una ofensa personal directamente dirigida a nosotros. Cambiar la perspectiva y decidir, está estresado, está preocupada, está angustiada, no me vio, no se dio cuenta, quién sabe qué estará viviendo comprender, pasa por el proceso de aceptar, de dejar de esperar, de pasar la página y de abrirnos a todo lo nuevo y lo bueno que la vida tiene para nosotros. Compartir el regalo esencial de brindar la atención. ¿Pero qué es dar atención? Dejar de hacer lo que estás haciendo y dirigir tu mirada y tu atención mental a esa persona. Eso es amor. Cuando alguien te atiende, tú sientes que se conecta contigo, que está ahí realmente, te sientes comprendido, te sientes querido, te sientes reconocido, te sientes importante, te sientes hasta especial. Y es que en prestar la atención también está escuchar, escuchar con conciencia, escuchar con atención. Cuando prestamos atención, nos detenemos, bajamos la velocidad, miramos a los ojos, veamos lo que estamos haciendo y nos conectamos para dar amor. También podemos compartir. El regalo de la reconciliación. Porque cuando hemos estado distanciados o separados por diferencias, inclusive por malentendidos que no nos atrevimos a aclarar en su momento, pero aún a pesar de esta distancia y de ese evento que ocurrió en nuestras vidas y en nuestra relación, seguimos experimentando buenos sentimientos hacia el otro. Seguimos experimentando el deseo de volver a la relación, al contacto, a experimentar la compañía o la conversación de esa persona. Tenemos que dar un paso adelante y tomar la iniciativa de buscar reconciliarnos. Y a veces no es reconciliarnos con otras personas, a veces es reconciliarnos con la vida. A veces estamos peleados con la vida porque nos pasó algo tan terrible que todavía no hemos podido aceptar y que seguimos considerando injusto que nos peleamos todos los días con la vida, con la divinidad, con Dios. Y eso no nos permite vaciar nuestro espacio interior de esos sentimientos negativos que se han vuelto resentimiento y nos han ido envenenando por dentro. ¿Para qué? Para volver a llenar ese espacio interior de buenos sentimientos, la mente de buenos pensamientos, experimentar buenos deseos, la gratitud de reconocer todo lo bueno y lo maravilloso que la vida sigue trayendo a nuestra vida y que hacía rato no podíamos reconocer a causa de que no habíamos podido pasar la página. Reconciliar significa aceptar lo sucedido, ampliar nuestra comprensión para perdonar o perdonarnos, dar el primer paso para expresarlo, pasar la página para dejar el recuerdo de ese evento atrás, aprender algo de esa experiencia para crecer y luego seguir con la relación o con la vida con nuestra mejor actitud. Abierto a recibir todo lo bueno, todo lo especial, todo lo maravilloso que ocurre en el día a día y que muchas cosas perdemos por no prestar atención, para suavizar nuestra experiencia de vida. Época de perdón, de acercamiento, de hacer llamadas, de mandar un mensaje, que sea una época de reconciliación, de entendimiento, de nuevos acuerdos de respetar derechos, de cambiar condiciones, de liberación, de justicia, para todos aquellos que están atrapados en situaciones verdaderamente difíciles, dolorosas y complejas, que requieren de un entendimiento entre los hombres, entre las partes, entre aquellas personas que tienen el poder para devolverle a todos esos seres humanos la libertad, la paz y la esperanza. Abrazo fuerte, suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente, momento a momento, la vida es maravillosa, estoy segura que pronto todo va a estar muy bien, besitos.